0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, Ausgabe Nummer 327. Heute mit Erik Potzoweit von Scalable Capital. Aber um die Firma geht es gar nicht. Ich habe Erik eingeladen zum potenziellen Dauerstammgast zu werden bei Kassenzone, um mit mir einmal im Monat über eine E-Commerce-Aktie zu sprechen. Also so ein bisschen wie die Folge mit Florian Heinemann, nur gehen wir da noch tiefer ins Detail, gucken uns eine Aktie aus und analysieren da ganz viel im Hintergrund, warum wir das machen und wie wir das machen wollen, das erzählt Erik gleich im Podcast. Wir reden natürlich auch über die GameStop-Aktie, da kommt man leider nicht drum herum. Eigentlich wollten wir diese Woche schon über Farfetch reden. Und wir brauchen zu diesem potenziellen neuen Format natürlich auch euer Feedback. Das heißt, wenn ihr euch zurückmeldet mit Fragen, Anmerkungen, dann würde mir das total helfen. Ob es irgendwie Sinn macht, das mit Erik zu tun. Wir nehmen auf jeden Fall schon mal ein paar Folgen auf und spielen das mal aus. Aber ähm, das ist ja auch für euch, nicht nur für mich. Ich lerne dabei eine ganze Menge, aber ich hoffe, ihr könnt auch was mitnehmen. Also tauchen wir mal ein. Erik, willkommen zum kassenzone.de-Podcast. Heute ein potenzieller neuer Stammgast, mit dem ich an der Uni Kiel studiert habe. So zwischen oh, 2002 und 2006 bin ich mit Erik um die Häuser gezogen. Das ist eine kurze Strecke in Kiel, aber äh, die, ist, äh, die ist sehr getränkereich. Ähm, und Erik soll mir helfen, E-Commerce-Aktien besser zu verstehen. Dafür haben wir jetzt schon einen wöchentlichen Clubhouse. Und ähm, wir wollen jetzt einmal im Monat uns eine Aktie genau anschauen, weil es gibt jetzt diese ganz tollen Quartalszahlen von allen großen Aktien und über das Fachhandelswissen hinaus, was ich versuche hier ja mitzubringen, noch Finanzwissen aufzubauen und dadurch, dass ja jetzt alle an den Börsen sind und da ja so viel passiert, brauchen wir ein bisschen mehr Kompetenz. Ähm, Erik, herzlich willkommen, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist
1: du, was machst du? Ja, hi Alex und äh, hi in die Runde. Genau, Erik Potzeweit ist mein Name. Ich bin ursprünglich in Berlin geboren, dann in Ostfriesland aufgewachsen, auf einer ostfriesischen Insel, Norderney, wer Sie kennt, und wollte dann dem Wasser treu bleiben und habe mich dann ähm, ja im Studium äh, nach Kiel, sozusagen, nach, ja, also in Kiel angemeldet, habe da BWL studiert und VWL und Statistik und was man da, hat Kiel ja so einen Schwerpunkt, Statistik, Ökonometrie, ganz bekannt dafür. Ja, dann habe ich den Alex kennengelernt, der war damals, ich weiß nicht, ich, ich speise das jetzt mal rein, so verkaufe ich dich immer bei meinen Freunden. Meiner Meinung nach hattest du ja damals in Kiel eine Art Facebook gebaut, wo es Facebook noch gar nicht gab. Kannst du dich erinnern. Das, äh, das ist äh, richtig. Äh, du meinst ja.
0: vsfs.de. vsfs. Und
1: das Ding war wie folgt. Ähm, jetzt hören wir an wie zwei alte Leute hier, aber ähm, 2002 haben wir angefangen zu studieren und wenn du da dann halt diese ganzen Kurse, Grundkurse und Tutorien und so gemacht hast, dann gab es immer Mitschriften und die hat man ja geteilt, wer besonders gut mitgeschrieben hat oder aufgepasst oder überhaupt halt aufgetaucht ist äh, in den Vorlesungen hat mitgeschrieben. Und ganz das, das typische Medium, um es zu verteilen, unter den, unter den Mitstudenten, war es zu kopieren, auf Papier und weiterzureichen. Und äh, ihr lacht, ja. Und der Alex hat dann gesagt, nee, nee, wir sind im Jahre 2002 und hat dann so eher ja, so ein Forum für die Uni Kiel aufgebaut, wo man sich mit Logins und dergleichen diese Dokumente teilen konnte, digitalisieren konnte und also in, in gewisser Weise war das eine Art... Äh, ja, Facebook nicht ganz, weil es halt nicht, es ging halt nicht nur um diesen Beziehungsstatus und Bilder hochladen. Das hättest du als nächstes machen müssen. Dann wärst du jetzt fein aus dem Schneider und müsstest dein Geld nicht äh, mit äh, damit machen, hier, hier mich mich heute zu interviewen.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe äh, ich habe natürlich versucht, ähm, da auch mit einem äh, partnerschaftlichen Ansatz, ähm, wie, wie hieß das, also die Studentenvertretung einer F mit der Fachschaft zu reden, ob die nicht so ein Forum aufsetzen wollen, äh, damit nicht mehr alle zu dem Fachschaftskopierer rennen müssen. Und da haben sie gemeint, Alex, wir haben das doch schon, äh, so ein Forum. Und dann haben sie mir so gezeigt, so einen Link von... Ich glaube, sie hieß damals irgendwie Forum Romanum, irgendeine so Software, slash, irgendwas, slash, Forum 123. Und schau mal, da, da, schreibt gar keiner. Und da meine ich, na ja, aber das kennt ja auch gar keiner. Und bewerbt ihr das denn? Nee, wir haben den Link hier im, im Aushang haben wir den äh, mal verteilt. Ja. Und dann meine ich, aber Jungs, dann lass doch zusammen hier so eine Plattform aufbauen und äh, hier mal ein bisschen Schwung reinbringen. Wer weiß, was daraus noch alles äh, werden kann. Und da haben sie sich aber total gesträubt. Und als wir dann VSFS aufgebaut haben, also von Studenten für Studenten, ganz cleverer Name, ähm, da Später dann ist es die Campuszentrale ähm, geworden, weil wir natürlich noch weitere Standorte zugenommen haben. Aber zurück zur Fachschaft. Dann habe ich das ja. aufgebaut und äh, in den ersten beiden Jahren tatsächlich äh, des Forumsbetriebes war dann einer aus der Scha Fachschaft, der war so sauer darauf, dass ich das gemacht habe. Das war so der, das war so der Main Troll. Also äh, der hat da wirklich unter ganz vielen Beiträgen total ähm, fiese Sachen geschrieben. Damals war das mit Social Media noch nicht so weit, da musste man dann immer ins Forum nochmal gucken, wer hat was geschrieben und es gab aber eine Funktion in dem Forum, die gab es damals vom PRPPP, das ist so eine Art, da konnte man Trolle markieren, damals dann haben wir so Sessions 30 Tage gehalten, also heute loggt man sich ja überall mit Google ein, damals hat man sich dann auf jeder Webseite eingeloggt und man musste sich so alle 30 Tage mal neu einloggen und man konnte diese Session dann markieren im Forum, man konnte sagen, hier der Erik, das ist der Troll, der Erik 123, der der kriegt jetzt mal diesen, diesen dieses Modul hier aktiviert und das Modul hat dazu geführt, dass nur noch du deine Beiträge lesen konntest. Na, du hast quasi irgendwo gehatet unter einem Beitrag, aber das konnten die anderen nicht lesen. Nur noch du ja. hast es gelesen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass der Troll ausgetrocknet wurde. Und so, äh, so hat sich das Vorhaben doch eine großen beliebte erfreut. Aber, äh, aber zurück zur...
1: Troll ist ja so ein neuer Begriff. Damals, ja. 2002 in Kiel, da haben man so Leute einfach nur Spacken genannt.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Ähm, und äh, da, also wir hatten ja auf jeden Fall eine sehr, sehr unterhaltsame Zeit und Erik hat recht, also die, äh, Erik hat ja tatsächlich so ein BWM mit Mathe gemacht, Ja, so ein bisschen mehr so einen ökonometrischen äh, Schwerpunkt, da musste man auch richtig lernen und das auch verstehen. Ich habe mich wiederum in den Vorlesungen ähm, rum, rumgetrieben, wo man durch ähm, plumpes Ausfindiglernen <lacht> eigentlich recht gut durchgekommen, recht gut durchgekommen ist und äh, du, dich hat es ja dann in die Finanzwelt verschlagen. Vielleicht kannst du den Teil der Geschichte noch ein bisschen, erzählen, genau. weil das qualifiziert dich ja viel mehr hier zum potenziellen
1: Stammgast. Ver, ver, vermeintlich, genau. Genau, also ich bin dann ähm, einem Mitstudenten, ja, dem Martin, Martin Löhmann damals, das war so der klassenschlauste bei uns, ja. glaube ich schon mit 17 Jahren angefangen hat zu studieren, weil er diese ganzen Klassen übersprungen hat. Der hat ein Praktikum bei äh, Goldman Sachs gemacht. Goldman Sachs, ja, so. Nicht Goldman und Sachs, wie du immer sagst. Ja, ähm, äh, und da hat er gesagt, ey, das ist eine coole Sache, ähm, auf Trading Floor in London, da äh, das macht irgendwie Spaß, Erik musste du dir auch anschauen und so, und dann äh, habe ich mich da auch beworben auf ein Praktikum und habe dann angefangen 2006, das war also noch zwei Jahre, bevor es richtig gerumst hat, an der, also wo die Finanzkrise Lehman, äh, Lehman Insolvenz eintrat, ähm, habe ich dann angefangen in London und die haben mich dann auch übernommen und dann habe ich insgesamt sieben Jahre da gearbeitet, zwei Jahre in London und fünf in Frankfurt und ja, habe im Bereich Derivate gearbeitet und ja, war eine sehr lehrreiche Zeit, die ich nicht missen möchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also viele tolle Kollegen, viel gelernt, Einsicht in die Finanzmärkte bekommen, was mir heute ja immer noch sehr viel nützt und bin dann, 2013 war das, da hatte ich dann aber keine Lust mehr, also gar nicht aus einer Frustration raus, sondern einfach, äh, ich will was anderes, sieben Jahre, also entweder, äh, am bestimmten Punkt musst du dann entscheiden, genau wie in der Beratung, entweder du gehst dann voll die Karriere und mal wirst dann, versuchst Partner zu werden, das ist so das Höchste der Gefühle bei Goldman, also du äh, die Firma ist von Börsen gelistet, aber die operiert trotzdem noch wie so eine Art Partnerschaft und die die Obermuftis äh, in der Firma heißen auch Partner, also die Firma hat glaube ich 30 oder jetzt mittlerweile 40.000 Mitarbeiter, es gibt aber nur so 250, 300 Partner, die die Firma leiten und da auch ähm, das richtig große Geld verdienen und entweder du machst den Track dann oder du sagst, nee, ich mache jetzt was anderes und ich wollte raus in die Internetbranche und habe mich dann bei verschiedenen Internetunternehmen beworben, das waren damals hauptsächlich E-Commerce-Unternehmen, ne? also weil 2012, 13 da war Internet in Deutschland und die, was die VCs so finden, da gab es ja noch kein Fintech und also da gab es Internet hieß damals zu 80 Prozent würde ich sagen eigentlich äh, E-Commerce und dann habe ich mich beworben bei oder habe Kontakte gehabt habe mich beworben, beworben zum einen bei La Moda das russische Zalando bin auch hingefahren habe die Gründer getroffen und das andere war bei Westwing in München und dann bin ich zu Westwing nach München gegangen und war da anderthalb Jahre und habe da meine Internetausbildung bekommen sozusagen ja genau und danach soll ich weiter erzählen oder du bist auf mute glaube ich Alex Du bist auf Mute, Alex. Hallo?
0: Ja, ja, ja. ja. Oh, war ich auch war auf die, Mute? Nein, du warst nicht auf Mute. Äh, du warst nicht auf Mute, sorry. Äh, Mute. Die, die, die Kinder haben hier vor in meinem Fenster mit unserem Welpen, neuen Welpen Bruno gespielt und das war so laut, deswegen ich musste ich mal ganz kurz muten.
1: Ähm, die sollen runter vom Rasen, mach Fenster auf, schrei raus.
0: Alles durchbetoniert hier, kein Problem. Okay, die, okay. Äh, die, ähm, die Leute müssen natürlich schon, schon verstehen, wie es noch zu Scalable gekommen ist. Also kannst du ja. mal ganz kurz vorstellen, was du jetzt machst, weil ich habe dich bei Westbringer damals kurz einmal ähm, kennengelernt und wiedergesehen. Und jetzt ist der Erik auch im E-Commerce gelandet. Ich scheine also an einer großen Sache dran zu sein, wenn auch die Besten bei uns im Studium jetzt in meiner oh. Branche landen. Und die, äh, warum du hast doch einen ganz guten Schnitt gehabt, Mabi, oder? Irgendwas mit 1, was doch bestimmt. Ja, aber... Äh ja, also, nee, jetzt geht doch mal an. was war das denn jetzt? Sag mal, was war das denn?
1: Und äh, Kiel war, ich, ich weiß nicht, ich glaube 1,5 oder 1,6. Also es geht, immer besser, ja, ja, ja. geht immer noch besser. Geht immer noch besser. Geht immer noch besser.
0: die die Du hast ja bist aber ja bei Westbring nicht stehen geblieben, sondern bist ja dann wieder in der Finanzindustrie zurück. Äh, da bist du zurückgekommen und ja. bist jetzt mit Scalable Capital unterwegs, äh, bist da teilweise auch Podcast-Sponsor, profitierst natürlich jetzt auch gerade so ein bisschen von diesem Markt, da müssen wir auch drüber, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, aber sag doch mal, was machst du jetzt? Was macht Scalable Capital genau. eigentlich?
1: Genau, ich war anderthalb Jahre bei Westing und dann, ich war weiter in Kontakt mit ähm, meinen Kollegen bei Goldman und da waren dann zwei Mitgründer äh, oder zwei meiner Kollegen, auch be befreundet mit mir, die sich selbstständig machen wollten, auch mit einem Startup, und zwar in diesem äh, neu aufkommenden Begriff oder Bereich Fintech. ja, Also, dass man eine Finanzdienstleistung äh, online bringt, digital macht, Kosten senkt, die User Experience verbessert ähm, und in diesem Fintech-Bereich sprießen damals verschiedene Firmen hoch. Also, das geht N26 natürlich total bekanntes, Unternehmen, was sozusagen die ja, Karten-Giro-Konto-Erfahrung äh, besser gemacht hat, dann gibt es das im Fremdwährungsbereich, dann gibt es das im Geldanlagebereich und dergleichen. Und wir haben uns entschieden, wir wollen einen sogenannten Robo-Advisor aufmachen. Das war damals im Jahre 2014, war es dann, jetzt ja, äh, Ende 2014, ähm, ähm, so ein ganz heißer Trend. Und zwar, man lässt sein Geld, vornehmlich in ETFs. legt man nicht selber an, sondern man hat benutzt eine Software, eine App, die einem ETF-Portfolios. Nach ähm, bestimmten Risikokategorien, in denen man, die man eingestuft wird durch ein Onboarding, die Software oder die App stellt einem ETF-Portfolien zusammen und überwacht und managt diese ETF-Portfolien auch für einen. So, damit haben wir angefangen in Deutschland und in Großbritannien und das auch ähm, ja, sehr erfolgreich groß gemacht. Ähm, da falten wir jetzt so knapp 3 Milliarden Euro für Kunden, ähm, vornehmlich in Deutschland. Und was da noch dazugekommen ist, ist ein, ein, das ist ein B2C-Geschäft, wo wir direkt auf Endkunden zugegangen sind und die angeworben haben. Dann ist äh, kurz nach Start sind Banken und andere Firmen auf uns zugekommen und haben gesagt, Mensch, das sieht ganz interessant aus, was ihr da macht. Könnt ihr das für uns machen oder für uns bauen und betreiben? Ja, also für uns machen, das war zum Beispiel eine Firma wie Siemens oder wie die ING, die gesagt haben, wir wollen das unseren Mitarbeitern oder unseren Kunden anbieten. Dann haben wir dort in, im eigenen Namen, also wirklich mit der Scalable Capital Brand, das für die ähm, Kunden der ING und für die Mitarbeiter von Siemens diese Online-Vermögensverwaltung, diesen etf robot an, äh, äh, angeboten. Das sind Partnerschaften, die immer noch sehr, sehr gut laufen. Und danach kamen andere Banken, wie beispielsweise ähm, Barclays in Großbritannien, Raiffeisengruppe in Österreich, ähm, Targo Bank in Deutschland, die gesagt haben, wir wollen sowas haben, was ihr da habt aber unter der eigenen Marke und da äh, haben wir das für die dann White Label gebaut und betreiben das White Label sozusagen für die. Also da steht dann unser Name nicht drauf, sondern deren Namen und deren Farben, aber die Software stammt von uns. Das ist unser B2B-Geschäft. Das ist eine schöne Ergänzung und eine schöne Diversifikation zu unserem Businessmodell gewesen, weil du... Verdienst von der Marge, die Marge ist kleiner als im Eigengeschäft natürlich, aber du hast nicht ähm, keine Kundenakquisekosten und es ist ein sehr stabiles äh, Geschäft. Es sind ähm, langjährige, mehrjährige Partnerschaften, ähm, die auch nicht so stark fluktuieren mit den mit dem Kapitalmärkten wie dein Eigengeschäft. Also ein bisschen vergleichbar, wir sprechen ja hier zu einer Handelshörerschaft, ja? ein bisschen vergleichbar, auch wenn die Vergleiche natürlich immer hinken, ist, äh, du hast deine Eigenmarke und zusätzlich verkaufst du noch an Aldi und Aldi schreibt da unten eine andere Marke drauf, aber die Produkte steigen, äh, äh, kommen eigentlich von dir. Und es führt auch dazu, dass wir unsere Plattform noch kosteneffizienter betreiben können und noch skalierbarer betreiben können, weil wir haben das Ganze ja eh gebaut für unser Eigengeschäft und ähm, dann, wir sind ja in einem Geschäft, also Geld und Software ist per Definition ultra skalierbares Geschäft. Wenn du mir heute, Alex, wenn du mir heute eine Milliarde zusätzlich gibst von deinem, Geld, ja, als zur Verwaltung, dann kostet mich, das muss ich keinen einzigen Softwareentwickler dafür mehr anstellen, das, das rutscht bei mir einfach auf die Plattform. Wenn ich ein Autobauer bin und du bestellst 100.000 neue Autos bei mir, dann muss ich neue Fabriken, Kapazitäten, äh, Rohstoffe einkaufen, also das Geschäft ist ultra skalierbar, daher auch der Name, Scalable Capital, ganz smart, <lacht> und genau, und jetzt das Neueste, was, so dieses Geschäft betreiben wir jetzt also seit Anfang 2016, und jetzt und
0: vielleicht, um das, nur, um, um das jetzt quasi in, in die Sprache von unserer beider Ausbilder zu übersetzen, Professor Dr. Peter Nippel, ja, Finanzprofessor an der genau, genau. ganz geliebte Vorlesung von uns von uns beiden, dass äh, da haben wir ja gelernt, dass mal, also Traden macht ja gar nicht so viel Sinn, sondern eigentlich langfristig am Index an der Börse äh, partizipieren zu so geringen Kosten wie möglich. Äh, und mhm. da, und, ähm, und, ähm, ja, ja, Volatilitäten im Grunde genommen aussitzen. Das habe ich da so ein bisschen äh, mit, mitgenommen. Das ist quasi euer Produkt 1. Ich möchte nicht, dass das meine, meine ja. Sparkasse ganz viel Geld verdient, indem sie mir irgendwelche überteuerten, strukturierten Produkte äh, verkauft, dann, wo dann irgendwie doch zweieinhalb äh, Prozent im Jahr irgendwie durch die Hintertür an die Sparkasse gehen, sondern eigentlich möchte ich am, ganz normal am äh, Kapitalmarkt partizipieren, weil das hat sich langfristig als beste Strategie ähm, erwiesen und sei kein Stockpicker, sondern partizipiere an breiten Indizes, weil diese Indizes werden gebildet von Leuten, die kümmern sich jeden Tag darum. Das heißt, der Markt ist da äh, äh, funktionabel. Ob das immer noch so ist, ja, ob es nicht mhm. schon zu viele ETFs gibt und zu wenig Leute, die traden, können wir nachher nochmal besprechen. Aber das ist, das, das ist im Grunde genommen, wenn ich heute den Peter Nippel fragen würde, sag mal, ist das eine gute Idee, Scalable ist jetzt eine mögliche Plattform, das so mhm. zu machen, dann würde er wahrscheinlich sagen, ja, Alex ist eine gute Idee und in 99 Prozent aller Fälle wirst du damit besser fahren, als ähm, selber direkt in die Amazon-Aktie und noch fünf andere Aktien zu investieren.
1: Stimmt das? Also du hast es perfekt beschrieben. Die Finanzwissenschaft, die sich vor allem auch mit der Empirie beschäftigt, die hat sich über die, würde ich sagen, die letzten 10, 15, vielleicht sogar letzten 20 Jahre eigentlich geeinigt, dass für den Großteil der Anleger, also für die meisten Privatinvestoren, eine Geldanlage am allersinnvollsten ist, und zwar breit gestreut anzulegen. Das gelingt am besten über ETFs, ja, so sogenannte passive Indexfonds, die einfach ohne, dass ein Fondsmanager dahinter steht, passiv die großen Finanzindizes abbilden, das da zu investieren, regelmäßig zu besparen, ab und zu die Allokation nachzuadjustieren, äh, damit die Risikokategorie noch passt, weil ich kann diese Portfolien insbesondere über die Aktienquote äh, äh, im Risiko äh, adjustieren oder steuern. 100% Aktienquote ist eher risikoreich und viel, viele Kunden, für die ist eine gute Abfederung, wenn die so 50, 60, 70% Aktien haben und den Rest ein bisschen auf Anleihen, etwas Rohstoffe, etwas Immobilien-ETFs verteilt. So. Und diese Art der Geldanlage, wenn ich da Kosten sehr, sehr niedrig halte, die ist über einen langen Zeitraum fast nicht zu schlagen. Was heißt zu schlagen? Das heißt, ein aktiver Manager, der jetzt sagt, ich analysiere jeden Tag äh, Aktienreports hoch und runter und äh, kann Long, kann Short gehen, äh, gehebelt, wie auch immer, ähm, der schafft es vielleicht in einem Monat, in einer Woche, der schafft es auch mal in einem Jahr, der schafft es vielleicht auch mal in ein paar Jahren, aber über 90% Prozent dieser aktiven Manager schaffen es nicht, so ein passives Portfolio outzuperformen. Das heißt, langfristig fährst du damit am aller, aller, allerbesten. So, das ist unser erstes Geschäftsmodell.
0: So, und jetzt, ich habe das ja. jetzt hab ich extra so eingeleitet, damit wir jetzt auch nochmal bewerten können, wie das zweite Geschäftsmodell sozusagen, was der was der Peter dazu äh, sagen würde. Jetzt sag mal, was macht, was macht ihr da? Da habt ihr wahrscheinlich ein Modell, bei dem man doch mehr tradet, oder?
1: Ja, das zweite Modell ist ein Neo-Broker. So, was heißt Neo-Broker? Neo-Broker ist ein... Online-Broker kennt man in Deutschland auch schon seit 20 Jahren, also ich muss nicht mehr einen Fax schicken oder in die Bank laufen, um eine Aktie, einen ETF, einen Fonds oder sonst was zu kaufen, sondern ich mache das jetzt schön übers Internet. Die Neo-Broker sind vor ein paar Jahren so aufgepoppt. In Amerika der große Bekannte ist Robin Hood. In Deutschland gibt es jetzt ein paar. Und was macht Neo-Broker? Neo-Broker ist eigentlich ein Online-Broker mit zwei Unterschieden. Zum einen bessere Handhabbarkeit, also eine User-Experience, die sehr schön auf dem Smartphone funktioniert, also sehr einfach macht, sehr übersichtlich macht und auf einer neuen Technologieplattform vor allem hockt. Also klassischen Online-Broker, die hocken meistens auf Software, die jetzt auch schon 20 Jahre alt ist. So. Und das andere große Unterschied ist, dass die Kosten signifikant tiefer sind. Ein typische, typisches Ordergebühr bei, bei einem Broker, viele handeln immer noch übrigens über eine Sparkasse, Volksbank, kostet ganz easy 10, 15, 20, 30 Euro für einen durchschnittlichen Trade von 3.000, 4.000 Euro. So. Das ist der durchschnittliche Retail-Trade in Deutschland. Und die Neo Neobroker machen das sehr viel günstiger. Ähm, bei uns beispielsweise, wir haben so eine flat von 2,99 Euro pro Monat, nicht pro Trade, pro Monat, wo der gesamte Handel, Aktien, ETFs, Sparpläne, alles ist da mit drin. So. Das, das hat es vorher noch nicht gegeben, dass du sozusagen im Netflix-Stile da handeln kannst. So. Und jetzt fragst du natürlich zu Recht, Jetzt sage
0: ich bitte, wenn ich jetzt fragen würde, Peter, das ist ja quasi meine Person des Vertrauens, die mir beigebracht hat, wie die Börse äh, funktioniert. Ähm, wenn ich mir anschaue, wie meine Klausurnoten waren, muss ich sagen, so richtig verstanden habe ich es offensichtlich nicht. Aber ähm, der würde doch jetzt sagen, nee, bleib mal lieber beim Produkt 1, weil Produkt 2, ähm, das führt dir ja nur dazu, dass du äh, selber glaubst, schlauer zu sein als der Markt. Und siehe da, die Empirie hat bewiesen, das ist aber nicht so. Du bist nicht schlauer als der Markt. Das ist wie Lotto, wie Lotto spielen. Also wir müssen das ja einmal offen besprechen. Wir nutzen ja die erste Folge, um hier mal alle Karten auf den ähm, Tisch auf die, zu legen. Was, was, was würdest du dem den Peter denn hier antworten?
1: Genau, also ähm, und ich kann es einmal ganz von der anderen Seite aufspulen. Wir, wir haben ja jetzt ja Kunden, ja äh, 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 tausende Kunden, die jede Woche, jeden Tag da jetzt reinkommen. Was, wie verhalten die sich? Die Hälfte der die Kundengelder in diesem Broker-Modell sind wieder in ETFs. Ja? Und zwar, die machen genau das, was Professor Dr. Peter, Peter. empfohlen hat, und zwar gesagt hat, äh, langfristig, passiv, so. Die machen genau das. Die machen das halt nur selber. Die sagen, naja, robo -Advisor nutze ich vielleicht auch oder nee, brauche ich nicht. Ich mache das selber. Ja? Ich nehme mir die günstigen ETF, Bei uns ist jeder ETF zum Beispiel kostenlos besparbar. Ja? Ähm, dass die sagen, ich suche mir selber meine ETFs zusammen. ja, Ich nehme hier einen von iShares, DWS, Invesco, da machen wir ein schönes Portfolio zusammen und äh, setzen da bestimmte Akzente noch, was weiß ich, ich bin eher ein Fan von Emerging Markets, aber passiv, ja, und richten Sparpläne ein und kaufen ETFs und machen das einfach selber. Also die machen genau das, aber halt im, in Eigenregie. Diese Gruppe an Leuten, die wird in Deutschland immer größer und Deutschland ist überhaupt in Europa der größte ETF-Markt. In Amerika ist diese Gruppe noch, 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 noch viel größer. Also das, die Leute wirklich selber ETF-Portfolios bauen. So, und die andere Hälfte der Kundengelder bei uns, die ist in Aktien und da muss man auch wieder unterscheiden. Da gibt es einfach Leute, die sind auch eigentlich langfristig, bauen die Portfolien auf. Die wollen halt nicht über Indizes gehen, sondern die sagen, nee, welchen Index kaufe, beispielsweise den DAX, da habe ich da Werte drin, die Banken, ja, Deutsche Bank, äh, weiß ich nicht, ist Postbank noch drin? Nee, wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Äh, nee, sorry, gehört ja Deutsche Bank. sie ist das, erzähle ich schon Quatsch, aber Deutsche Bank, äh, wie auch immer, ich will, ich will keine Finanzinstitute da drin haben. Ich glaube eher, ich, ich will ein Aktienportfolio, aber ich glaube eher, dass eine Übergewichtung ähm, bei Tech und Pharma, das ist gerechtfertigt, bei anderen Sachen, die will ich nicht, also die bauen sich einfach selber Aktienportfolios da zusammen und halten es auch und dann gibt es einen Teil, ja, der ist lustigerweise, was die Anzahl der Kunden angeht, ist der gar nicht so riesengroß, aber die sind sehr, 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 sehr aktiv, die wirklich traden, ja, die traden sehr aktiv und die traden dann, sprechen wir heute auch noch drüber, die Trendy Tesla, die Amazon oder in der letzten Woche die GameStop und die BlackBerry und solche Titel Und die sind teilweise motiviert, weil sie sagen, ich glaube, ich kann hier mehr gewinnen als, als beim ETF. Ja, ich traue mir das einfach zu. Ich bin schlauer als der Markt. Oder die einfach auch Spaß dran haben. Die sagen, nee, für mich ist das, ich beschäftige mich da gerne mit. Ich habe einen Teil meines Geldes langfristig angelegt oder in meiner Immobilie. Und mit einem bestimmten Portfolio, ja, weiß ich, 5, 10, 20.000 Euro, manche auch mehr, manche auch 50 oder 100.000 Euro, da habe ich einfach Spaß äh, zu traden. Und die machen das. Und ja, wir sind in dem Broker sozusagen, in der Vermögensverwaltung, da sind wir der Treuhänder des Kunden. Wir entscheiden für den Kunden, wir investieren für den Kunden. Beim Broker sind wir ein Marktplatz. Da geben wir den Kunden Zugang und die Kunden können selber entscheiden, was sie machen. Und ähm, ja, da sind sozusagen ihres Glückes eigener Schmied. Okay,
0: und ähm, man sagt ja immer, dass zu wenig Menschen noch in Aktien in, ähm, investieren, also zu viel irgendwie auf dem Sparkonto ähm, haben, so, da würde ich jetzt das Argument zumindest glauben, dass man damit Leute auch dazu erzieht in Aktien ähm, zu handeln. Ähm, jetzt sind wir natürlich in einer extrem heißen Börsenphase, also ich habe, so viele befürchten ja diesen Telekom-Aktien-Effekt, also viele fangen jetzt an und werden dann irgendwie verbrannt. Kannst du mal ein bisschen was zur aktuellen Börsenphase erzählen, also wie sieht das auch für euch als Business ähm, aus und, äh, wenn, ähm, und dann gibt es ja zwei Beispiele, um die wir uns heute mal ein bisschen kümmern äh, müssen um besser zu verstehen, wie muss man sich jetzt eigentlich in diesem Markt verhalten, beziehungsweise was sind, was sind Strategien, um sich in diesem Markt zu verhalten. Und äh, wir müssen hier auch auf den Disclaimer verweisen. Wir machen hier keine Anlageberatung. Das sind Erik und äh, Alex, kennen sich private, unterhalten sich äh, über Geld. Aber äh, jeder, jeder ist schon seines eigenen Glückes Schmied. Aber grundsätzlich dieser Markt, der scheint ja so, keiner weiß wohin mit dem Geld. Man muss an den Aktienmarkt Offensichtlich ist das so, ist das ein Fehleindruck, ist
1: das, ist, ist, ist das quasi in unserer Bubble gerade der Fall? Wie, wie siehst du das? Nee, die Leute müssen an den Aktienmarkt, also ich, meiner Meinung nach muss jeder auf irgendeine Art an den Aktienmarkt. Ne? Und warum? Weil, äh, auch schon tausendmal erzählt, ähm, dass vermeintlich der Aktienmarkt ist dahingehend risikoreich, weil die Kurse sich bewegen. Wenn du jetzt äh, 100 Euro oder 10.000 Euro in den Aktienmarkt investierst, nächsten Tag ist das mehr oder weniger, es bewegt sich jeden Tag und in größeren Finanzkrisen, die alle Jahre, alle paar Jahre mal vorkommen, da kann so ein Portfolio auch mal selbst ein breit gestreutes ETF-Portfolio auch mal 20 oder 30 Prozent in die Knie gehen. In ganz extremen Fällen wie vielleicht sogar noch mal etwas mehr als 30 Prozent. Ähm, bei einem Sparbuch bleibt der Betrag nominal immer gleich. Das heißt, die Leute, zu viele Leute sind in sehr sicheren Anlagen, die langfristig aber am unsichersten sind. Warum? Weil langfristig, über einen Zeitraum von 10, 20 Jahren, 25 Jahren oder noch länger, wirst du mit einem breit gestreuten Aktienportfolio Geld verdienen. Selbst über die aller, 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 aller schlimmsten Krisen warst du mit einem breit gestreuten Aktienportfolio immer im Plus. Und die Leute, die das Sicherste genommen haben, nämlich einfach auf dem Sparbuch ihr Geld liegen gelassen haben, die sind immer die Gekniffenen, weil in 20 Jahren ist dein Geld allein durch die Inflation ein Drittel weniger wert, vielleicht sogar nur die Hälfte von dem Wert, was es früher wert war. Und auch wenn man sich über 100 Jahre das mal anschaut, dann gab es so viel Währungsunionen, wo Bankensparer immer die waren, die am meisten ins Klo gegriffen haben. Also ähm, da gibt es tausende Bücher, sind da auch drüber geschrieben worden. Was man sich merken kann ist, wenn du langfristig dein, dein Geld, ja Vermögen, wie auch immer man es bezeichnen möchte, halten willst, gegen Inflation schützen willst oder sogar steigern willst, für die Altersvorsorge vorsorgen willst, dann gibt.. Es gibt keinen besseren Ort als den Aktienmarkt. Ja, Es gibt verschiedene Regeln, Regeln dazu beachten, nicht in Einzeltitel rein, breit gestreut, lange halten, in Krisen nicht verkaufen und dergleichen. Also das physisch dann zu machen, ist, 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 ist schwerer getan als gesagt. Aber es gibt keinen besseren Ort, äh, um das zu machen. Und da sind zu wenig Deutsche. In Deutschland gibt es nur so knapp, ja, ich würde sagen, vielleicht so, das sind die Rechnungen, 15 Prozent der Leute, die direkt am Aktienmarkt sind. Dann ein bisschen mehr der, der Anleger sind indirekt, die wissen es gar nicht so, die haben Versicherungsprodukte, die Versicherung investiert am Aktienmarkt für sie teilweise, aber mit viel zu hohen Gebühren. Also das ist in Amerika anders, da ist fast jeder Zweite, fast jeder Zweite Amerikaner hat Aktien am Aktienmarkt. Viele über Beteiligungsprogramme der Firmen. Ja, Du stehst bei Ford Motors am Band und bekommst Aktien oder Aktienoptionen von der Firma. Diese Aktienkultur in Deutschland, die ist, viel zu gering, fast schon erbärmlich. Politik tut auch da zu wenig. Okay,
0: gut. Jetzt wissen wir schon mal, wer du bist, wie du mit mir im Zusammenhang stehst und auch was so ein bisschen dein 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 Interesse ist. Jetzt müssen wir mal zum Inhalt dieses Podcasts kommen. Wir hatten uns vorgenommen, eine Aktie zu analysieren und das war hier in unserer in unserer auf unserem Waschzettel war das Farfetch und wir haben im Clubhaus auf dieser neuen gehypten Audio-App haben wir so ein ganz spontanen, äh, spontanes Panel ähm, gestartet. Das ist äh, geht auch in einer Stunde wieder los. Ähm, einmal die Woche reden wir mit äh, Fabian Spielbecker, Pip Klöckner, Tarek Müller, dir und mir über E-Commerce-Aktien und beantworten Fragen aus dem Publikum. Und ja, tun einfach, als wären wir schlau. Ähm, so, und vor zwei, drei Wochen haben wir uns auf dem Waschdettel überlegt, hey, wir sollten mal eine Aktie nehmen, lass doch mal mit Farfet starten, da gibt es schon ganz viele Analystenmeinungen dazu, ähm, die Entwickeln sich entgegen meiner Vorhersage äh, traumhaft gut. Was steckt denn eigentlich dahinter? Die haben ja, haben sich auch deshalb gut entwickelt, weil sie verschiedene Finanzierungsinstrumente gerade sehr gut spielen äh, und sich nach China orientiert haben. Und darüber haben wir im Clubhaus gesprochen und Tarek Müller meinte unter anderem, für ihn wäre es halt super spannend, ähm, nicht nur den das Kerngeschäftsmodell von Farfetch oder einer beliebigen anderen E-Commerce-Aktie zu analysieren, sondern mal zu analysieren, was sagen eigentlich die Analysten die so einen Aktienwert tracken im, im Auftrag von Goldman Sachs oder anderen äh, großen Banken, was sagen die denn eigentlich dazu? Wie kommen die denn zu ihrer Einschätzung, äh, buy, Hold, Sell. Und ähm, diese Analystenberichte mal durchzulesen, zu bewerten, gleichzeitig das Geschäftsmodell äh, ein bisschen zu hinterfragen oder besser zu verstehen und sich anzuschauen, äh, wie sind die eigentlich finanziert, wie solide ist das Ganze denn eigentlich in einem Markt, bei dem ja jeder nur noch mit Adjusted-Werten äh, äh, argumentiert, also selbst erfundenen <lacht> Pseudokennzahlen, die äh, die gar nichts mehr mit den offiziellen Börsenwerten zu tun äh, haben. Darüber hinaus wollten wir dann auch wollen wir auch noch Retail-Analysen machen, also welches was das sind eigentlich die Chancen von Brick-and-Mortar-Retailern, kommen wir auch noch gleich dazu und es gab noch den großen Wunsch, einmal über den Teich zu schauen äh, nach Asien, was passiert dort im E-Commerce und auch Richtung Südamerika, da passiert ja mit äh, Neo Mercado, Libre und vielen anderen Werten auch eine ganze äh, Menge. Also in Summe wollen wir hier so ein Format aufbauen, bei dem ich äh, schlauer werde. Bei, äh, weil ich viele Sachen einfach nicht mehr verstehe. Es passiert zu viel, es wird zu viel veröffentlicht, es ist zu viel Fachwissen äh, notwendig. Und ähm, um, um auch den und den Leuten, die zuhören, auch die Möglichkeit zu geben, mal so ein bisschen zu reflektieren und nicht irgendwie zehn Werte zu besprechen, sondern immer nur ein. Ich habe ja mit dem Florian Heinemann auch schon einen ähm, Dauergast, da reden wir aber jetzt nicht in den, da reden wir eher über die fachliche Seite äh, von Geschäftsmodellen und gucken uns auch mal zwei, drei äh, an. So, und deswegen hoffe ich, dass das gut funktioniert, aber Farfetch äh, wurde leider abgelöst in den letzten beiden Wochen äh, von, von ähm, GameStop, ähm, einem Retail-Unternehmen, was niemand mehr so richtig auf der Pfanne hatte und worüber man, glaube ich, in den letzten Tagen auf jedem Medium nachlesen konnte, was da eigentlich passiert und in jedem Medium auch hören konnte, insbesondere in Podcast-Medien, ähm, dass da etwas ähm, passiert. Ähm, ich versuche mal zu beschreiben, wie ich es verstanden habe. Also GameStop ist ein Retail-Unternehmen der älteren Sorte. Da konnte man sich Videospiele ausleihen und dann zu Hause spielen und wieder zurückbringen. Also eine Art ähm, Videothek für Videospiele, die natürlich systembedingt ähm, äh, am Abkrumm steht. Niemand braucht das mehr. Und ähm, diese Meinungen haben verschiedene große Hedgefonds geteilt und haben darauf gewettet, dass das Unternehmen eigentlich in absehbarer Zukunft pleite geht. Und äh, dagegen haben, hat sich eine Community von Retail-Investoren gestellt, angetrieben durch auch ähm, Neobroker wie Robin Hood. Ähm, und die haben die Aktie nach oben getrieben, so dass wir jetzt von einem Unternehmen reden, was wieder viele Milliarden. Euro wert ist an der Börse, also eine teilweise Verzehn, für Verhundertfachung 10, für des Börsenwerts, das war glaube ich vor einem Jahr bei 4 Dollar, ist zwischenzeitlich mal auf 400 Dollar gestiegen und hat zu enormen Verwerfungen am Finanzmarkt geführt. So, jetzt äh, müssen wir uns einmal die Finanzseite anschauen, da will ich jetzt gleich mal von dir lernen, was ist da eigentlich genau äh, passiert. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich eine Chance für alte Retail-Unternehmen, äh, die so natürlich wieder an Liquidität kommen können. Und so hätte jetzt GameStop vielleicht durch die Ausgabe neuer Aktien die Möglichkeit, tatsächlich eine Softwareplattform zu werden, wo man Videospiele leihen kann. Aber eins nach dem anderen. So. Einmal aus deiner Brille, aus deinem Mund das ganze GameStop-Thema durchgespielt. Und dir würde ein Podcast nicht ausreichen. Ich glaube, wir müssten nur ungefähr 20 Stunden darüber reden. So viel ist passiert an diesem Markt. Aber wir wollen ja keinen GameStop-Experten-Podcast werden. So und an dieser Stelle noch eine ganz kurze Unterbrechung, bevor wir doch GameStop-Experten werden, werden wir erstmal nochmal Experten von Toyota, die habe ich schon in den letzten Podcasts vorgestellt, die sponsern diese Ausgabe und haben auch ein Gewinnspiel für euch vorbereitet unter toyota.de slash Kassenzone könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen, wenn ihr über 18 Jahre seid, mit gültigem Führerschein und einem Gewerbe habt, also Geschäftskunden seid und drei Hörer können dann nämlich für ihr Business ein Monat lang ein Modell der Toyota Hybrid Business Edition probefahren und ausgiebig testen und die Toyota Experten unter euch wissen, die sind Vorreiter alternative Antriebe. Die haben, so, haben schon vor über 20 Jahren den Markt bereitet beim Thema Hybridantrieb, haben da jetzt mittlerweile über 15 Millionen Modelle verkauft mit dem Hybridpionier Prius fing da alles an, das wird wahrscheinlich schon jeder von euch mal Probe gefahren haben in Berlin in Form eines Taxis, wenn ihr mal in Berlin waren, die fahren relativ häufig rum, also extrem solide Autos, machen auch richtig Spaß, ähm, nehmt mal im dem Grundspiel teil und werdet ganz nebenbei noch zum Toyota-Experten, ähm, das ist glaube ich ein bisschen mehr wert als jetzt GameStop-Experte zu werden, ich stelle euch den Link natürlich auch in die Show Notes und jetzt lassen wir Erik mal erklären, was da am Markt passiert ist. Man kommt um das Thema einfach nicht drum rum.
1: Genau, also äh, du hast es im, im Grundzügen ja schon beschrieben, was passiert ist und es war ja wirklich Headline-News bei allen großen Zeitungen, Online-Plattformen in der letzten Woche. Aber also was ist passiert? Genau, GameStop, 5000 Geschäfte, hauptsächlich in Amerika oder auch in anderen Ländern, äh, verkaufen Videospiele, neue und gebrauchte. Die Firma ist, macht immer noch ein paar Milliarden Umsatz interessanterweise, aber geht halt, nach, geht halt alles nach unten und äh, hat, konnte nicht mehr profitabel operieren und dergleichen. So ähm, und dann gibt es folgende, ähm, folgendes eingetreten: ähm, bestimmte Hedgefonds, die sich auf das Shorten, der deutsche Begriff ist auf das Leerverkaufen von Aktien spezialisieren. Was ist Shorten oder Leerverkaufen? Ich wette damit auf den Kursverfall einer Firma. Ja, und das Ganze funktioniert wie folgt. Du besitzt eine Aktie, Alex, ja, eine GameStop-Aktie oder 100 GameStop-Aktien. Ich gehe zu dir, ich leihe mir diese Aktien, ich leihe mir diese 100. Du willst dafür zum einen eine Gebühr, eine Leihgebühr haben, dafür waren wir irgendwas, was weiß ich, 10% pro Monat oder wie auch immer, und du willst eine Sicherheit haben, denn im Du sagst, ja, okay, ich leide dir die jetzt, aber nicht, dass du dich vom Acker machst, mir die irgendwann nicht mehr zurückgibst, weil ich musste dir irgendwann zurückgeben. ja sind nicht verkauft, sondern sind nur wirklich nur verliehen. Und ich muss dir eine Sicherheit geben, entweder hinterlege ich andere Wertpapiere bei dir. Jetzt sage ich hier, ich habe ein paar ETFs, die kannst du haben. Oder es können auch wirklich das Anrecht sein auf physische Wertgegenstände. Du magst es lachen, aber ich kann dir sagen, ich habe eine Kunstgalerie im Keller, oder einen Reitstall und ich, vergebe, ich gebe dir sozusagen ein Anrecht, wenn ich mit den Aktien nicht mehr zurückkomme, dass du darauf zugreifen kannst. So, das äh, vereinbaren wir. Dann kriege ich die 100 Aktien und ich verkaufe die. Ja, Ich verkaufe die, sagen wir mal, der Kurs das steht jetzt bei 5 Euro äh, und da verkaufe ich die, kriege ich 500 Euro und wenn jetzt die Aktie fällt, wenn die jetzt auf 1 Euro fällt, dann kaufe ich sie zurück. Das heißt, ich muss dann ja nur 100 Euro dafür zahlen, für 100 Aktien und ich gebe sie dir zurück. Und die 4-Euro-Differenz, ja, weil ich beim Verkauf ja 500 Euro bekommen habe und zum Zurückkaufen muss ich nur 100 zahlen, die kann ich schön einsacken, also sehr lukratives Geschäft. Und da gibt es Hedgefonds, die sich darauf spezialisieren und da gibt es verschiedene Strategien. Die ähm, ehrlichste Art, ja, weil Hedgefonds haben grundsätzlich, äh, äh, gerade die Shortverkäufer keinen guten Ruf, aber die ehrlichste Art, die am meisten Sinn macht, ist äh, Betrug aufzudecken. Ein ja. bekanntes Beispiel aus Deutschland ist Wirecard. Also ich finde eine Firma, die... Ähm, wo ich herausgefunden habe oder mir sehr sicher bin, äh, Indizien habe, dass die Firma betrügt und sage, okay, die ist nicht, Wirecard war ja mal 20 oder über 20 Milliarden wert, Deutschlands wertvollste Bank für einen kurzen Zeitpunkt. Und ich sage, die betrügen, die haben sich das Geschäft ausgedacht. Es gibt Großteile dieses Geschäftes, gerade im Ausland und der Wertgegenstände, die die in ihrer Bilanz für die gibt es gar nicht. Dann wette ich dagegen und mache das auch publik, also die Shortseller machen es oftmals publik, ihre Meinung, veröffentlichen Research, YouTube-Kommentare und wenn die Aktie dann tatsächlich fällt, dann gewinne ich. Es gibt aber auch sehr viel unlautere Sachen, die in dem Bereich stattfinden. Viele sind natürlich verboten, ja, ich streue Gerüchte oder dergleichen, um die Firma in die Knie zu kriegen und dann zu profitieren, aber von diesen schmierigen Strategien äh, daher rührt oftmals der der schlechte Ruf von Shortsellern. Aber es gibt auch tatsächlich welche, die wirklich betrügerische Firmen aufdecken. So Long Story Short. Es gibt äh, bei GameStop bei jetzt folgender Fall. Das ist eine. Da waren nicht nur 100 Prozent der ausstehenden Aktien geschortet, also leer verkauft, sondern sogar noch mehr als 100 Prozent. 140 Prozent. Also die war wirklich extrem geschortet. Insbesondere zwei Hedge Funds, die einen heißen Melvin Capital, die anderen heißen Citron Capital, beide aus Amerika, haben sozusagen auch das auch kundgetan, dass sie der Meinung sind, die Aktie ist viel zu teuer, die wird fallen. Und das hat, es gibt noch ganz viel. Und, und vielleicht, um das mal kurz fachlich zu belegen, ähm, das ist ja auch erstmal richtig,
0: wenn man sich das Geschäftsmodell anschaut und sich die Zahlen anschaut, da, da wird auch der schlauste E-Commerce Manager wahrscheinlich sagen, naja. Das war's wohl. Ne? Sozusagen, die Läden haben sie an der Backe, da gibt es kein richtiges Geschäft mehr. Und in drei Jahren ist der Letzte, der seine Playstation noch mit dem Skatkabel ein <lacht> an analoges TV-Gerät anschließt. Äh, der, der, der kann wahrscheinlich auch nicht mehr so weit laufen, dass er den nächsten ähm, GameStop hat. Also inhaltlich stimme ich den Fonds erstmal zu. Ist ja richtig.
1: Genau. Und jetzt hat aber folgende Dynamik. Also es gibt noch sehr viel mehr in Anekdoten da drumherum. Es hat, haben sich so ein paar Leute, äh, die wirklich an die Firma glauben. Einer ist, äh, der heißt, ähm, äh, das ist der ehemalige Chewy-Gründer, also das ist so äh, Tierfutter-Online-Verkaufen, Ryan Cohen heißt der, der hat sehr viel Geld gemacht, indem er seine Firma damals verkauft hat. Der hat 12% an GameStop gekauft, weil er der Meinung ist, die haben eine gute Marke. Das ist eine Marke, die bei sehr vielen Spiele Spielen, von, äh, mit sehr viele Leute, sozusagen gerade Millennials, sind mit GameStop aufgewachsen. Ja, ähm, Und man kann aus der Marke sehr viel mehr machen. Man kann die ins Online-Zeitalter, Bringen und dann kann man den Wert steigern. So, das, also es gibt schon ein paar Leute, die an die Firma glauben, aber natürlich nicht in dem Maße, dass die Firma vor anderthalb Jahren 200, 300 Millionen Dollar wert ist, war und jetzt äh, ähm, das hundertfache wert ist. Long story short, jetzt ist Folgendes passiert: Eine Community auf Reddit, die heißen Wall Street Bets, die gibt es schon seit acht Jahren, die verabreden da oder sprechen, ja, über verschiedenste Aktienwetten, die man so eingehen kann. Und die haben ähm, sich jetzt Folgendes vorgenommen, und zwar in GameStop und auch andere Titel, ja lustigerweise alles so untote Unternehmen, Blackberry, Nokia, sogar Blockbuster, ja da gibt es noch eine Anteilsklasse, die da handelt, äh, AMC, das ist eine, eine ähm, Kinokette in Amerika, äh, reinzugehen und auf steigende Kurse, also durch ihre Käufe, das zu verabreden und die Kurse nach oben zu treiben. Weil dann passiert nämlich Folgendes. Der, wenn viele reingehen, viele Käufer kaufen so eine Aktie, die auch nicht sehr liquide gehandelt wird, der Kurs steigt. Und wenn die, wenn du Shortseller auf der anderen Seite hast, dann findet jetzt folgende Mechanik statt. Für die Shortseller wird das immer teurer, ihre Position zu halten. Weil sie müssen mehr Sicherheiten hinterlegen bei den Firmen, wo sie, bei den ähm, Eignern, wo sie sich die Aktien geliehen haben. Und ihre also, so Position, quasi,
0: also noch ein Bild aus dem Keller.
1: Quasi. Noch ein Bild aus dem Keller, noch ein Pferd irgendwie ranschaffen. Irgendwann kannst du das nicht mehr. Du kannst dieses Collateral nicht mehr bedienen. Und die Position wird auch immer, du sozusagen du bist mit deiner Position äh, immer weiter gerätst du ins Hintertreffen. Ja? Also äh, die Position ist am Anfang äh, eine Million, äh, steht die im, im, sozusagen erstmal gegen dich dann 10 Millionen, dann 100 Millionen, irgendwann eine Milliarde. Und die Zahlen, die ich jetzt hier in den Raum schmeiße, die sind ja einfach nur ausgedacht, sondern die, die in dieser Höhe war, haben die sich tatsächlich manifestiert. Also der eine Hedgefund, Melvin Capital, der hat dann innerhalb weniger Tage, es wirklich, das Ganze ist in wenigen Tagen passiert. Das hat eigentlich richtig angefangen, glaube ich, so 21. 22. Januar, das war ein Donnerstag oder ein Freitag, und hat sich dann ähm, gesteigert und gesteigert, vor allem in der letzten Woche. Der brauchte eine Notfinanzierung, eine Finanzspritze, von zwei, ähm, Point 72 und von äh, Citadel, zwei, zwei noch größere Schwanz, die haben dem 2,7 Milliarden gegeben, damit er damit er letztendlich diese Position schließen kann und covern kann. Ähm, insgesamt hat er anscheinend vier, knapp fünf Milliarden verloren. Und was muss ein Hedgefund machen, wenn er diese Position schließt? Er muss diese Aktien kaufen. Also er ist eigentlich jemand, der auf den Verlust der Aktie setzt. Und jetzt muss er aber, wenn er die Position schließen will und die Aktien zurückgibt an den Verleiher, muss er die Aktien kaufen. Das heißt, er muss auf die Long-Seite wechseln. Und das führt zu einem in noch einem weiteren Preistrieb im Milliardenumfang in diese Aktie rein. Und das ist der sogenannte Short-Squeeze. Ja, also wenn wir hat man jetzt wahrscheinlich aufgeschnappt in der letzten Woche diese Begriffe, Short-Squeeze. Es gibt noch einen weiteren Begriff, Gamma Squeeze. Das hat was mit Optionen zu tun. Tauche ich jetzt, Können wir nächstes Mal eintauchen? ist vielleicht heute ein bisschen zu technisch. Aber letztendlich, dieser Squeeze bedeutet, dass die Shorts, die werden rausgedrückt aus ihrem Trade und müssen selber Aktien kaufen. Und das Ganze hat halt dazu geführt, dass die Aktie innerhalb weniger Tage um über 1000 Prozent gestiegen ist und über die letzten Wochen oder die letzten Monate hinweg um über 2000 Prozent angesprungen ist. Ja, und jetzt ist der ganze Stein sozusagen ins Rollen gekommen. Ähm, diese Wall Street-Gemeinde hat gejubelt. Also der kleine Mann sozusagen schafft es hier, die großen Hedgefonds in die Knie zu zwingen. Das war zum einen ein, äh, ein toller Erfolg für die, zwischenzeitlich, muss man sagen, ja, weil die halten ja jetzt die Aktien, die müssen auch erstmal wieder raus aus den Aktien, was vielen nicht gelingen wird, ähm, zumindest nicht auf dem Kursen, wo die Aktie jetzt handelt. Aber das hat man gefeiert und ähm, Teilweise hat man das gefeiert, ich glaube, es gibt Leute dabei, die denken vielleicht wirklich, dass da ein gutes Geld drin steckt, sehr viele, ich habe mir die Reddits mal da durchgelesen, für sehr viele war das meiner Meinung nach einfach ein Spaß oder fast schon so eine Art Märtyrertum, das ist, wenn man diese Kommentare liest, dann sind sehr viele, die sagen, einer schrieb, er hat da irgendwie, was weiß ich, 800 Dollar in Optionen reingeknallt und er schreibt, ähm, ihm, wär, ist, ihm ist total egal, wenn er jeden einzelnen Cent da verliert, ähm, er hat noch nie so viel Spaß für und Genugtuung für 800 Dollar gehabt. Also man hat einfach Spaß, diesen Hedgefonds, diesen großen Hedgefonds, ähm, den Stinkefinger zu zeigen. Und jetzt hat das Ganze noch eine andere Dynamik genommen, nämlich Leute, die eh schon eine, einen Hass auf Shortseller haben, ähm, typischerweise CEOs von börsengelisteten Firmen sind ihnen beigesprungen und der bekannteste Elon Musk, ja, ähm, reichster Mann der Erde, Tesla kennt, also mein Namen muss ich nicht erklären, der hat einfach nur ein Wort getwittert und zwar Game Stonk, ja, anstatt, äh, ja, Stonk ist so ein, so ein bisschen so ein Verballhornung des Begriffes Stock, was für Aktie steht, das hat, äh, dadurch hat sich die Community noch mal mehr den Rücken gestärkt gefühlt, ein weiterer, äh, ein weiterer äh, in großer Investor im Silicon Valley äh, bekannt, Vorname Chamath, äh, der auch bei, bei Facebook äh, im, im Executive Board mal saß, ja, und am Aufsichtsrat, glaube ich, äh, der hat äh, ebenfalls offentlich bekannt gegeben, dass er sein Geld äh, oder Teile seines Geldes in diese Aktie steckt. Auf jeden Fall, das wurde riesenbefeuert und ist immer und immer und immer weiter gestiegen. Und ähm, ja, dann kam es zu einem Punkt, wo der, du hattest vorhin oder wir hatten über Robin Hood gesprochen, der Neobroker in Amerika, wo bestimmte Neobroker, ähm, vornehmlich Robin Hood in Amerika, den Handel, in GameStop und anderen Titeln, die so stark nachgefragt waren, auf einmal eingestellt hat. Also du konntest die nicht mehr kaufen, sondern noch verkaufen.
0: Hast du da auch schon Anrufe bekommen von großen äh, Headfonds, die den Handel bei Scalable äh, einstellen wollten?
1: Also, kann ich mir natürlich jetzt nicht zu so äußern, aber wir haben den Handel weiter, gute Frage, danke, dass du mich das fragst, wir haben den Handel bei Scale Scalebroker weiter erlaubt, ja, also bei uns konnten die Leute weiter handeln, weil, und damit sage ich nicht ausdrücklich, dass ich glaube, es ist eine gute Idee, GameStop zu kaufen, Also also für die altersvorsorge ist das eine sehr schlechte Idee, und außer ihr wollt ein bisschen rumspielen, wenn ihr dann macht's, wenn ihr Lust habt, aber für die Geldanlage ist das eine richtige Schnapsidee, meiner Meinung nach, aber wir sind als Broker halt, wir geben Zugang zu einem Markt und ich kann mich nicht hinstellen und den Leuten eine Beschränkung von meiner Seite auferlegen, was sie machen sollen und was sie nicht machen sollen. Das steht mir als Broker nicht zu. Also das halte ich, einen Eingriff in die finanzielle Freiheit, das halte ich für unmöglich, sowas zu machen. Und von daher haben wir das nicht gemacht. Es kann natürlich sein, dass die wir sind an Börsen angeschlossen. Wir sind an die Börse in an München angeschlossen und an die Börse in Frankfurt kann natürlich sein, wenn die die Börsen da den Handel aussetzen, dann kommen wir selber nicht mehr an diese Aktien ran oder wenn der Regulator das verbietet, dann haben wir keine Chance, ja, dann kann man die auch nicht mehr handeln. Aber äh, solange das nicht der Fall ist, ähm, werden wir alles dafür tun, dass die und die Technik äh, standhält. Ja, ähm, dann werden wir alles dafür tun, dass die Leute weiter handeln. So, es hat sich jetzt aber folgendes Bild ergeben: ähm, Robin Hood hat es gestoppt, diesen Handel. Und was man da wissen muss: ein großer Partner, der sehr viele Orders ausführt für Robin Hood ist Citadel. Den Namen hatte ich vorhin erwähnt. Das ist dieser Hedgefund, der Geld nachpumpen musste in diesen anderen diesem anderen Hedgefund aushelfen musste. Und das hat jetzt zu sehr vielen Theorien. Man kann vielleicht auch sagen Verschwörungstheorien geführt, dass Citadel da Robin Hood zu genötigt hat oder darum gebeten hat. Ich persönlich weiß nicht, was ich von der Theorie halten soll. Ich halte eher für unwahrscheinlich. Ja, ausräumen kann ich sie nicht. Ich bin jetzt nicht genau weiß nicht genau, was bei Robin Hood stattfand. Ich glaube, das hat eher mit Liquiditätsproblemen bei Robin Hood zu tun gehabt, ja. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall dieses Narrativ schwirrt durchs Internet und hat die Leute extremst verärgert und nicht nur die Leute, weil, warum hat sie es verärgert? Es ist, weil es diese, es ist, es, es zeigt dann oder viel, viel viele Leute war es so ein Ausdruck, Hedgefonds werden geschützt und der kleine Mann wird ausgeschlossen vom Markt. Das ist unfair, das ist Marktmanipulation. Also dieses Narrativ ist äh, das Vornehmliche, was im Social Media gerade rumschwirrt. Und das hat dazu geführt, dass die Politik, also wirklich Kongressabgeordnete, Senatsabgeordnete von beiden Seiten, von den Demokraten und den Republikanern draufgesprungen sind und Robin Hood verdammt haben, gesagt haben, ihr äh, lasst die Leute handeln, öffnet den Markt wieder, unmöglich, ihr schützt die Hedgefonds. Also das ist ein Politikum geworden. Es wird jetzt sogar eine Anhörung vom Finanzausschuss gefordert. Also das Ganze ist wirklich nicht einfach nur so ein, Mini-Titel, wo mal sich ein paar Leute drin getummelt haben, das hat es schon x fach gegeben, sondern das hat ein, ein Level erreicht, was ich noch nie gesehen habe. Ich möchte noch ein paar Zahlen dazu sagen. Ja? Ähm, also, das, wie gesagt, Leute sich in Online-Formen besprechen, um mit irgendwelchen Penny-Stocks rum das hat es immer schon gegeben. Aber äh, GameStop war in der letzten Woche, an jedem Tag der Woche, die am meisten gehandelte Aktie der Welt, der Welt. Mehr als Amazon, mehr als eine Microsoft, mehr als eine Tesla, mehr als eine Apple, die typischerweise die meist gehandelten Aktien sind. Es war überhaupt, dieser ganze Handel hat dazu geführt, dass am Donnerstag der Tag war in der Geschichte der Börsen mit dem meisten Handel jemals. Also selbst an dem Tag, als Lehman pleite gegangen ist, hat es nicht so viel Handel gegeben. Und überhaupt, sozusagen noch, noch, eine, noch eine letzte Zahl, der Anteil an Privatinvestoren, der ist über die letzten zwölf Monate so krass nach oben gegangen. Also typischerweise hat der Anteil, ich rede jetzt immer über Amerika, das ist der, der Markt, den man sich am meisten so anschaut, der Anteil von Privatinvestoren am Aktienmarkt in Amerika, das größte Kapitalmarkt der Welt, ist so knapp zehn Prozent immer. Also so zwischen zehn, zwölf, dreizehn Prozent. Aktuell ist es 30 Prozent. Ja. Und nochmal ins Vergleich zu setzen, die Hedgefonds, ja, wo man immer sagt, das ist die, die Spitze der Nahrungskette die machen nur drei Prozent der Vermögenswerte am Kapitalmarkt aus. Also die die Summe aller Retail-Investoren ist zehnmal so groß wie die gesamte Hedgefonds, wie die gesamte globale Hedgefondsindustrie. industrie ja? Und das zeigt, dass wenn Leute koordiniert eine Aktion machen, Retail-Investoren schon sehr viel Macht haben. Ich glaube nicht, dass sie es dauerhaft durchhalten können. Man kann jetzt sozusagen sich auf manche Werte konzentrieren und die bewegen. Es geht jetzt übrigens auf andere Bereiche auch über. Jetzt aktuell hat man sich zum Beispiel den Silbermarkt äh, lustigerweise vorgenommen. Ja, der spielt jetzt auch verrückt. Ähm, ja, aber wenn viele Leute in eine Richtung also laufen...
0: Mal, weil aus Sicht der äh, äh, Wall-Street-Bets-Analysten ähm, Silber
1: unterbewertet ist? Oder was ist da ich, jetzt die Theorie? Ich kann, muss gleich nochmal reinschauen. Ich glaube, Silber hat auch ein hohes Short-Interest. Ich glaube, es gibt viele, die auf den Verfall des Silberweites äh, wetten. Und jetzt ist sozusagen die gleiche, die gleiche Motivation, die Leute, die gegen die äh, Short-Silber sind sozusagen auch wieder äh, rauszutreiben.
0: Okay, dann mal eine makroökonomische Frage hier ähm, an dich als alten VWLer von der Uni Kiel. Ähm, das riecht ja alles nach äh, Dotcom-Boom 2.0, also ähm, Aktien ohne, ja, ohne echten Wert, also ohne echte Story, dahinter werden irgendwie hoch ähm, gejubelt jetzt mit teilweise Hanebüchenden Finanzkonstrukten auch dahinter, sozusagen Shortseller gegen Retail-Investoren, Wall street, äh, street Bed äh, verbündet sich mit äh, Elon Musk und Co. Ähm, das ist ja jetzt, das ist ja gar nicht mehr erklärbar für meinen Sparkassenbeamten des Vertrauens. Da ja, müssen wir noch eigentlich sagen. Gehst du noch, noch Abend, zu dem? Gehst du noch zu dem? Äh, äh, habe ich leider nicht, deswegen äh, kann, ich, kann ich das jetzt mal als Beispiel nennen. Ähm, das ist doch. Das, das ist doch im Grunde genommen alles, was man braucht, um, um zu erklären, dass man in einer Blase sich befindet. Ist das so oder siehst du das anders?
1: Also, ja und nein. Und zwar ist der Wert von GameStop aufgeblasen, ganz klar. Wird der, wird der, wird der runterkrachen. Auch. An dieser Stelle, an
0: dieser Stelle nochmal ein Hinweis auf den Disclaimer. Ist keine Anlageberatung. Ja, ich verlinke das auch nochmal in, ja. in den, in den Show Notes. Das ist Eriks persönliche Meinung, die er, wo er, die er mir hier an der Bar erzählt und ihr hört zufällig zu.
1: Ja? Genau. So genau. Also, genau. Also muss jeder selber entscheiden, was er macht. Äh, äh, Sagt jetzt nicht, dass es empfehlenswert ist. Aber ich glaube, die Aktie kracht. Wann sie kracht, weiß man nicht. Das kann schon noch eine ganze Zeit lang so weitergehen. So. Ist der, Aber das ist jetzt nur eine Aktie. Man darf das auch nicht übertreiben. Die war jetzt sehr im Fokus, wurde auch sehr viel gehandelt. Aber die Frage ist ja, was ist denn mit dem gesamten Kapitalmarkt? Der ist im letzten Jahr ja auch enorm gestiegen. Insbesondere die Tech-Werte. Ja, Also du kannst dich vielleicht noch erinnern, wo die ersten Firmen, Apple war die erste, glaube ich, dann kam Microsoft, wo die ersten Firmen eine Billionen Dollar Börsenbewertung, also 1.000 Milliarden Börsenbewertung erreicht haben. Ja, zum Vergleich, das wertvollste deutsche Unternehmen mit so knapp 100 Milliarden ist... Die SAP, glaube ich, ja. also das Zehnfache. Jetzt mittlerweile gibt es mehrere Firmen, die sind 2.000 Milliarden, 2 Billionen oder im Englischen 2 Trillion wert. So. Ja, da ist die Frage dann eigentlich viel eher, wenn man über eine Blase an Kapitalmärkten spricht, ja, am Aktienmarkt, nicht ist GameStop äh, zu hoch, ja, ist zu hoch, sondern sind die, ist die Gesamtheit der Firmen aktuell zu hoch? Und diese Frage, die ist nicht so einfach, weil da wird jetzt oft genannt, naja, das haben wir 99, 2000 gesehen, da war Amazon alle, die Amazon gab es ja schon damals, Microsoft gab es auch schon äh, an der Börse, die waren da auch so hochgejubelt, die sind alle abgestürzt. Naja, da hat sich sehr viel getan in den letzten 20 Jahren. Das sind mittlerweile Firmen, die brutalst profitabel operieren. Amazon zeigt diese Profite aktuell nur noch nicht so nach außen, weil sie immer wieder reinvestieren in die Firma, aber der Free Cashflow, den diese Firmen generieren. Der ist gigantisch und die Marktmacht, die sie haben, ebenfalls. Also, morgen, sind
0: ja, morgen sind ja Quartalszahlen von 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 Amazon. Was, ja. was glaubst du? Äh, ich glaube, dann kommen die 2020er sozusagen Zahlen ja dann raus. Was glaubst du, haben sie, wir können ja jetzt Wetten abschließen. Ähm, also ich lade den Podcast, diesen Podcast heute Abend los, morgen Dienstag, äh, Börsenschluss, ähm, Börsenschluss USA, also 22 Uhr deutscher Zeit, kommen ja die Zahlen. Was wird Amazon verdient haben, aus deiner Sicht? Also haben sie's, werden sie es geschafft haben, ihre ganze Kohle wieder in Infrastruktur zu ballern oder äh, sind sie so schnell gewachsen, dass sie nicht mehr hinterhergekommen sind mit dem Geld ausgeben?
1: Gute Frage. Ich meine, ich habe da jetzt keine konkrete Zahl. Da hätte ich sozusagen nochmal in die letzten quartals ähm, meldung mal reinschauen müssen. Ich, mh, gute Frage, also ich glaube, umsatzmäßig, äh, werden Sie, das ist äh, absolut zu erwarten, das beste Jahr wahrscheinlich ever haben, also ich glaube, Sie hatten ja im Q3, was Sie schon veröffentlicht haben, hatten sehr ja knapp 100 Milliarden Umsatz in einem Quartal, ja, mhm. das wird noch weiter steigern. Ich glaube schon, dass Sie wieder reinvestieren. Die haben ja insbesondere sehr, sehr viele Mitarbeiter angestellt und Mitarbeiter sozusagen, ähm, das ist, würden eine Fixkostenbasis erstmal wieder erhöhen. Ich glaube, die haben im letzten Jahr, glaube ich, 600.000 neue Mitarbeiter angestellt sind. Amazon ist übrigens auch in Deutschland mittlerweile einer der größten privaten Arbeitgeber. Ja? Ähm, nur um sozusagen nur zu beschreiben, dass es nicht nur ein amerikanisches Phänomen ist. Ähm, aber wenn ich mich da um genaue Zahl festnageln willst, müsste ich mir nochmal genau anschauen. Aber ich, was ich eigentlich sozusagen ja sagen wollte, ist jetzt bloß zu sagen, aha, siehste, du, ähm, äh, Tech-Werte waren damals hochgejubelt, die sind jetzt wieder so viel wert. Die Welt hat sich geändert. Die Tech-Werte haben damals waren sehr, sehr viele Businessmodelle tatsächlich aufgeblasen. Das waren die ersten Tage oder die ersten Stunden des Internets. Heutzutage sind das Businessmodelle, die eine Profitabilität, eine Skalierbarkeit und auch eine Marktmacht haben, an die klassische Businessmodelle in keinster Weise mehr herankommen. Also die Welt hat sich da komplett gedreht. Und was du auch noch mit bedenken musst, das Zinsumfeld, also zum, im Jahr 2000, also Anfang 2000, war der, 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 kurzfristige Zins, den du in Amerika bekommen hast, wenn du dein Geld aufs Sparbuch gelegt hast, ja, oder in kurzlaufende Staatsanleihen, war bei sechs Prozent, ja. Heutzutage ist er im negativen Bereich, im negativen Bereich. Das heißt, um ein Business aufzubauen, brauchst du ja verschiedene Input-Komponenten. Smarte Idee, gutes Geschäftsmodell, schlaue Leute und dergleichen. Aber eine wichtige Input ist auch immer Geld, Kapital und Kapital hat früher etwas gekostet, 6% pro Jahr, ja, 6% pro Jahr, und Kapital kostet diese, diese Inputvariable, variable diese enorm wichtig, die kostet jetzt nichts mehr, sondern der Gegenteil, du nimmst Kapital auf und kriegst dafür noch Kapital, und das ist, das ist, man wird noch ein bisschen unterschätzt, wenn man zum Beispiel raufschaut und sagt, langfristig haben die Börsen oder die, die Aktien, die großen Unternehmen an den, an den Kapitalmärkten, an den Aktienmärkten, die haben ein, Price-Earnings-Ratio, also den, den Unterschied zwischen, oder Kurs-Gewinn-Verhältnis, den Unterschied zur Bewertung der gesamten Firma, geteilt durch den Gewinn, der langfristige Durchschnitt der letzten 20, 30 Jahre ist so 15, ja, 13, 14, 15, 16, ja, sozusagen Börsenwert geteilt durch, Wert des Unternehmens geteilt durch die, ähm, die 12 monats Ähm der nächsten zwölf Monate, so. Und jetzt ist dieser Wert deutlich erhöht. Der liegt jetzt eher, je nachdem welchen Aktienmarkt man sich auf der Welt anschaut, der liegt eher so zwischen 20 bis 35 ja, oder 25 bis 35. Und da kann man sagen, naja, das ist ein klares Zeichen, dass es das zu hoch ist. Das muss langfristig ja wieder auf 15 fallen, ja. Und was man da verkennt ist, naja, nee, Unternehmen mussten früher Geld sich mit Zinsen holen, ja. Mit Teuerzinsen, 6 Prozent, und das äh, war, sorry, der Staat hat 6 Prozent gezahlt, Unternehmen lagen da deutlich drüber. Heutzutage kriegen selbst Unternehmen negative Zinssätze, wenn sie Geld aufnehmen. Ja? Also so eine Nestle beispielsweise oder eine Adidas, die kriegen, wenn sie drei, vier, fünf Jahre sich Geld am Kapitalmarkt besorgen, haben die ne über, über Anleihenemissionen die negativen Zinssatz. Und das heißt, das neue Price-Earnings-Ratio, ist dann nicht mehr bei 15, sondern dann ist 25 oder vielleicht sogar 30 der Normalstatus. So, das war jetzt eine lange Antwort auf deine Frage, sind wir in der Bubble oder nicht? Für mich fühlt sich teilweise, denke ich, nein, noch nicht. Die Alternative zu Aktien ist auch äh, alternativlos. Ja? Von daher glaube ich, dass das noch eine ganze Zeit lang weitergeht. Auf der anderen Seite sind die Anekdoten, die man jetzt, von Privatinvestoren mitkriegt, GameStop als Beispiel oder auch sonst das Interesse an Aktienmärkten ist, so viele Leute, die sich überhaupt nicht damit beschäftigt haben, da jetzt reingehen, das fühlt sich für mich privat schon ein bisschen nach 1998, vielleicht sogar schon nach 1999 an. ja, Und wir wissen, was im Jahr im März 2000 dann passiert ist.
0: Okay, äh, dazu habe ich noch eine Anmerkung, ganz kurz nochmal zu A Amazon. Also Amazon hat, äh, ich glaube, Net Income 2019 über 10 Milliarden äh, prognostiziert und äh, waren jetzt im Q3 2020 schon bei 6 Milliarden, nach 2 Milliarden in Q3 2019. Ähm, äh, ich gebe mal meine Wette ab. Ich glaube, sie machen über 12 Milliarden, was eine Verdreifachung des Net Incomes. Ich glaube, sie kommen nicht mehr ansatzweise, in der ihre Kohle auszugeben. <lacht> so, viel, so viele Flugzeuge kann man gar nicht kaufen, und so viele Lager kann man gar nicht, äh, und man kann gar nicht schnell Leute einstellen. Ich glaube, Amazon stellt gerade pro Tag 2,500 zwei, Leute äh, ein. Man kann gar nicht so schnell wachsen, in den Ausgaben wie Amazon gerade Geld. Äh, druck, ja, fällt, das ist dieses,
1: dieses Ökosystem, dieses Ökosystem, also sprechen ja heute nicht im Detail über Amazon, aber dieses Ökosystem von Amazon ist so krass. Also eine Zahl, die ich letztes Mal gehört habe: ähm, Amazon wird voraussichtlich im Jahr 2020 mit wer Werbeeinnahmen, die sie selber auf ihrer Amazon-Plattform, du suchst was bei Amazon und dann werden dir äh, wird ja was gehighlightet ein gesponsorter Artikel dann oben du suchst einen Toaster und dann gibt es äh, äh, 4.000 Toaster und Fünf Stück sind aber oben gehighlightet, weil die beworben werden. Da, die Händler, das sind insbesondere die Third-Party-Händler, ja, manchmal auch Amazons eigene Produkte, die müssen dafür diese Werbeanzeigen zahlen, genauso wie du bei Google zahlst. Das sind mittlerweile schon 15 Milliarden Dollar in einem Jahr Werbeeinnahmen innerhalb des Amazon-Ökosystems. Und jetzt musst du Folgendes verstehen. Das sind fast reines, reines Net-Income, weil die haben ja keine Logistik, keine Postkosten, keine, nichts dergleichen, sozusagen äh, keine Variable, kaum variable Kosten, die diesen Werbeeinnahmen gegenüberstehen und das sind, ähm, ist einfach, das ist nur ein sozusagen ein Anekdötchen mit 15 Milliarden Netto-Revenues. Da wärst du in Deutschland eine Firma mit über 100 Milliarden Börsen. Allein dieses dieses rausgeschnittene Business würde ich in Deutschland zum wertvollsten Unternehmen wahrscheinlich machen. Und das ist nur ein, Ane, ein, Ane, ein Anekdötchen, was diese gigantische Kraft dieser Plattform ist. Was dem entgegenstehen könnte, und das sind Tendenzen, die man insbesondere in der Amerik interessanterweise amerikanischen Politik immer öfter hört, ist, dass ihnen aus Monopolgründen Regel davor gestorben wird, Vielleicht eine Teilauflösung, eine Teilherauskarbung, Teilzerschlagung droht noch alles viel zu früh, um das zu bewerten. Egal, aber
0: das, ich denke, du partizierst trotzdem an dem aktien der dann...
1: Ja, hast du halt also zwei Amazon-Aktien. Ich, ich,
0: ich, 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 ich gehe mal mit... Ich glaube, sie machen mehr Gewinne in Q4 2020 als im ganzen Jahr 2019. Ich gehe mal jetzt quasi diese Wette äh, ein, aber auch genau hier wäre es interessant, und ich glaube, da kommen wir auf den Kern des Podcastes, wo wir es in der nächsten Folge wirklich ähm, drüber sprechen, jetzt mal die Analysten-Reports zu Amazon zu lesen, von Goldman und von anderen großen Banken, und da mal reinzuhören, wie die das einschätzen, das würde natürlich den echten Wert hier ähm, hier erzeugen. Ähm, Nochmal zurück zu deiner, sind wir in der Blase nicht Blase, also äh, du hast jetzt ganz, ganz viele Sachen aufgezählt, wo du sagst, ja, es ist, ein, was, es ist ganz anders als 1999, äh, allerdings wenn man diese Anekdoten jetzt von Reddit und Co. sich anschaut, dann fühlt sich das schon an wie eine Blase. Was heißt denn das jetzt für den äh, Privatanleger, der sagt so, ich habe jetzt noch 500.000 Euro äh, äh, auf dem Konto und ich rede explizit nicht von mir, äh, 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 sollte ich jetzt äh, schnell alles an Scalable schicken oder äh, warte ich lieber nochmal äh, ein Jahr und äh, bin vielleicht mit den 1-2% Negativzinsen, die mir angedroht werden, besser beraten?
1: Genau. Was bedeutet das? Ähm wenn du jetzt sagst, uh, ist mir zu so heiß, ich warte, ich warte nicht, dann betreibst du, vielleicht ist es dir gar nicht bewusst, dann betreibst du auch eine Art von Market Timing, ja, dann versuchst du ja, den Markt zu timen. Und es lässt sich zeigen durch wissenschaftliche Studien, dass das für den durchschnittlichen Privatinvestor, oder, also nicht nur durchschnittlich, sondern für die fast alle Investoren ist das einfach nicht möglich. Du kannst den Markt nicht timen. Du weißt nicht, wann er blasig ist oder nicht, ja. Und von daher ist ein ein bekannter Spruch, ja, den hat Warren Buffett sogar mitgeprägt, ja, ist, time in the market is more important than timing the market. Was ist damit gemeint? Also im Kapitalmarkt einfach zu sein, ist viel wichtiger und lang, dazu, lang dort investiert zu bleiben, ist viel wichtiger als versuchen, den Markt zu timen. Was lässt sich jetzt als Empfehlung, ja, als breite Empfehlung für die Privatinvestoren ableiten? Wenn ihr Cash habt, was ihr nicht braucht, was am Sparbuch rumliegt, dann nehmt dieses Cash und stellt euch entweder selber, wenn ihr euch das zutraut, ein ETF-Portfolio zusammen oder lasst euch eins zusammenstellen durch den Vermögensverwalter, durch den Robo-Advisor, wie auch immer. Und fangt an, dieses Portfolio zu besparen. Ich bin ein großer Fan von das monatlich für monatlich zu besparen. Ja, mit Geld, was man, wie gesagt, wo man nicht kurzfristig darauf zurückgreifen muss, sondern einfach reinzusparen, reinzusparen, reinzusparen. Und das machen mit Scheuklappen-ähnlicher Art, also gar nicht, sich überhaupt nicht drum zu scheren, was die Börsenlage ist. Oder andersrum, ist eigentlich sogar zu sehen, wenn die Kurse fallen, dann spart man sozusagen Monat für Monat, kauft man dann wieder die günstigen Kurse an. Wenn du das machst über Jahre und Jahrzehnte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, bei fast, 100, bei fast 100%, bei fast 100%, wenn du das machst. So, Wenn du versuchst, den Market zu timen, mit großen Geldbatzen jetzt reinzugehen, dann wieder rauszugehen, in Einzelwerte zu gehen, bei GameStop ein bisschen dabei zu sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich auf die Nase legst, du kannst doch Glück haben, also wer vor zwei Wochen GameStop gekauft hat, der der lacht über das, was ich jetzt sage, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, äh, die ist sehr gering, dass dir das als Individuum gelegt. Von daher, mit dem Anfangssatz mal starten, also wenn du jetzt sagst, du hast 500.000 Euro, ist natürlich eine stolze Summe, da würde ich einen bestimmten Teil davon nehmen, 200.000 oder 250.000, das direkt gleich investieren in ein breites Portfolio, vielleicht mit 70, 80 Prozent Aktien, Rest Anleihen und Rohstoffe. Und den Rest würde ich mir als Sparplan einrichten. Wenn man halt so viel Geld hat, dann kannst du auch ruhig dicke Sparpläne machen, also mehrere tausend Euro äh, pro Monat, immer wieder in dieses EWTF-Portfolio. Und das würde ich grundsätzlich, im, äh, meiner Meinung nach, ist das empfehlenswert für... 70, 80 Prozent äh, des liquiden Kapitals, was man hat. ja, Und den Rest, mit dem Rest, da kannst du von mir aus mitmachen, was du willst. Wenn du da, wenn du da Spaß dran hast, ein bisschen zu zocken, dann zock. Äh, wenn du sagst, ich kaufe mir damit einen Oldtimer oder eine Flasche Whisky äh, oder ein bisschen Bitcoin, ja, Krypto, wenn du sagst, mit ein, zwei oder drei Prozent meines Geldes, ähm, das, das setze ich auf Cryptocurrencies, ebenfalls brutalst volatil, dann mach das ebenfalls. Ähm, aber das, der, der Kern, ja, der Kern der Anlage sollte so investiert werden, wie ich es gerade beschrieben habe. Oh, hört sich quasi. langweilig an, hört sich langweilig an. Die Leute erwarten jetzt was anderes vielleicht, ja? ja aber, aber also, wir, werden, äh,
0: wir werden noch öfter auf diese makroökonomischen Fragen zurückkommen. Ähm, vielleicht gib mir mal so ein bisschen Ausblick, wie soll dieser Podcast eigentlich äh, weitergehen? Wenn wir uns ähm, mal. Von Farfetch bist du fein, also Farfetch äh Farfetch können wir
1: nächste Woche, wir können Farfetch und Theresa, das ist ja ganz interessant, sozusagen aus Deutschland, wenn du so willst, ein Farfetch-ähnliches, weiß es hinkt ein bisschen äh, genau. Konkurrent, was da auch interessant ist, oh, eine Sache habe ich noch vergessen, wir wollten ableiten, was man bei GameStop, was kann man daraus lernen, als nicht als Anleger, als Spekulant, sondern was kann man als Händler davon lernen? Ja, okay. Jetzt kommt was sozusagen. Was ist deine Hoffnung, die du äh, Brick and
0: Mortar Händlern, die kurz so. äh, vor Bankrott stehen? Was sollen die jetzt machen?
1: Ich habe eine Strategie. Ja, vielleicht hörst du in meiner Tonlage schon, dass das nicht ganz ernst gemeint ist. Also für alle Brick and Mortar Händler da draußen, Leute, das ist eure Zeit. Macht Folgendes: Geht an die Börse. Ja, sucht euch irgendeine Investmentbank, die bringt euch an die Börse, dass ihr ein börsengehaltetes Institut werdet. Dann sucht euch einen Hedgefund, der euch shortet. Ja? Geht zu dem hin und sagt, wir sind ein richtig mieses Unternehmen. Komm, ich erzähle dir mal wirklich, wie das bei uns läuft. Ja? Wir hocken hier in Neumünster und verkaufen äh, orthopädische Schuheinlagen. Das Geschäft fliegt uns um die Ohren. Äh, wir sind nicht onlinefähig. Äh, wir gehen ganz sicher den Bach runter. Sucht euch einen Hedgefund, der euch shortet. Der Hedgefund shortet euch. Der Hedgefund sagt, dass er euch shortet die Wall-Street-Gemeinde sieht, dass da ein treuer, jahrzehnte brick Brick-and-Mortar-Händler, am besten noch Familienunternehmen, das zieht noch besser, ja, von einem bösen Hedgefund geschortet wird und treibt eure Aktie nach oben. Eure Aktie springt nach oben, ihr seid 10 Milliarden wert. Dann nehmt ihr Kapital auf, eine Milliarde auf diesem hohen Kurs und mit diesem Geld geht ihr dann online, kauft euch die spriker Software, das, damit geht es eh total easy, da bist du sofort im 23. Jahrhundert und ihr seid gerettet. Das ist die Strategie der Stunde.
0: Verstehe versteh ich, aber hat GameStop das gemacht? Hat GameStop neue gemacht? Nein, das hat GameStop nicht gemacht, aber, das aber warum, nicht?
1: Ja, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? vielleicht haben sie es auch gemacht, aber äh, sie haben, die haben noch keine Kapitalerhöhung gemacht. E AMC, lustigerweise, diese Kinokette, die hat es gemacht. Nee, ja, war natürlich jetzt ein Scherz, was ich gemacht habe. Aber äh, ähm, ähm, äh, ich fand es vielleicht ganz Suffisantes. Gedankenexperiment zu sagen. Also, um zu kurz, also, wie kann man,
0: wie kann man quasi Börsen gehandelt werden, äh, sozusagen, und dann zum, äh, und, um, um dann bei, von Wall Street Bets Forum bei Reddit gerettet zu werden? Verstehe ich. Jetzt aber zurück zum Kern. Äh, Farfetch ja. nehmen wir als nächste Aktie und mal Theresa. Da wir müssen da noch so ein paar Hausaufgaben äh, machen, damit es hier Verteilen. für die Hörer auch auch wertvoll wird. Wert. Also, was ich auf jeden Fall äh, gerne machen würde, ist, dass die Aktien oder die Werte, die wir besprechen, die müssen wir dann auch in ein scalable Musterdepot sozusagen abbilden, ne? damit die ja. Leute das auch nachvollziehen, was ist damit eigentlich passiert. Wir müssen uns natürlich auch konstruktiv um die Standard, äh, um die Standardzahlen einmal kümmern, also Außenumsatz äh, sozusagen, Kursgewinn. Ähm, Verhältnis. Ein Freund von mir hat mir den ominösen Piotrowski-Score äh, zugeworfen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass du mir erklären kannst in der nächsten Folge, was das eigentlich äh, bedeutet, sodass die Leute das auch ein bisschen nachverfolgen können. Was erzählen wir da eigentlich und wie funktioniert das langfristig, dass wenn wir uns in drei Jahren hier nach der vielleicht 50. Spezialfolge äh, nochmal treffen, äh, in die Augen blicken können und sagen, ja, wir haben ein bisschen für Wissen gesorgt am Markt und wir haben äh, geholfen, das besser zu äh, verstehen und dann müssen wir ja äh, im Vorfeld Tatsächlich ganz viele Burden Reports äh, zu Farfetch einmal so screenen äh, und uns anschauen. Ähm, vielleicht auch historische. Ja, was haben die? Was, wozu haben die eigentlich geführt? Was hat auch zu diesem Uplift von Farfetch in diesem Jahr geführt? Wer waren da eigentlich der Auslöser dafür? Weil Kassenzone was? auf jeden Fall nicht, das kann ich schon mal bestätigen. Ja. Ich versuche in diversen Podcasts zu erklären, dass das ein Rigged-Modell ist, aber es hat, hört bisher keiner zu. Deswegen müssen wir mal erklären, woher kommt diese Dynamik? Wahrscheinlich schaffen wir es nur mit einer, äh, mit einer Aktie, aber ich hoffe, dass du an diese ganzen Berichte ähm, rankommst und ähm, wenn wir diese Werte uns aufgeschrieben ähm, haben, hoffe ich, dass wir daraus tatsächlich Strategien für Retailer ableiten äh, können, aus dem, was wir von dem Farfetch lernen, aus dem, was wir von dem äh, Theresa äh, lernen und äh, so Monat für Monat ein bisschen hinter die Kulissen schauen, nicht nur von der Fachseite, sondern auch aus
1: der Finanzseite.
0: Hast du dir dafür schon drei Wochen Research-Time ähm, geblockt,
1: ja, bevor Diese wir Woche. da in die Folge gehen? Nee, das werde ich machen. Also die Hausaufgabe nehme ich sehr gerne mit und äh, ja, dann steigen wir da mal ein. Ich meine, du kennst Farfetch natürlich besser, weil im Studium hast du ja auch immer diese ähm, Deutsche-Gabbana-Gürtel, diese äh, kristall absolut, äh, Steinchen absolut. besetzten Deutschen-Gabbana-Gürtel für 700-Dollar-Schlange, äh, die hast du ja genau. immer getragen. Ja? Genau, ähm,
0: immer immer, immer so Hemden, äh, weiße Hemden mit so einem blau abgesetzten Kragen und Manschetten, wie man das äh, äh, als guter, Tickes genau.
1: Vertriebsmensch gemacht hat. Nein, natürlich äh, nicht. Ja. Äh, genau, nee, natürlich nicht. Du warst da immer schon der bodenständige Norddeutsche. Ähm, nee, aber das ist cool. Dann nehmen wir uns da so einen fokus machen eine Hausaufgaben und gucken mal, ob wir da Mehrwert für die Zuhörer rauskitzeln können.
0: Genau, und für alle, die noch mehr über GameStop und Co. lernen wollen, da verlinke ich nochmal ein paar Artikel in den, äh, in den Show Notes. Das mussten wir alle heute machen. Da hat uns der Markt so ein bisschen überholt. Ich hoffe, dass es, äh, wenn wir die nächste Folge aufnehmen in zwei, drei Wochen, dass, dass sich alle so ein bisschen beruhigt hatten. wir wirklich Zeit haben auch und Co. anzuschauen. Und wir haben ja nachher noch im Clubhaus unseren Talk. Ich glaube, 12.30 Uhr wieder E-Commerce-Aktien. Mal schauen, was wir dort für Fragen beantworten. Dann nehmen wir wieder ein paar Anregungen mit. Und da können wir auch schon diese erste Folge gleich beteasern. Du siehst, es ist so ein Perpetuum mobile. Äh, hier wird quasi von einem Audioformat in das andere Audioformat geschickt. Erik, vielen Dank. Alex, danke. Ciao. So. Nächstes Mal also Farfetch im Detail, übernächstes Mal Amazon und weiter geht's dann mit spannenden E-Commerce-Aktien. Sicherlich auch irgendwann mal Theresa, wenn da Analysten-Reports zur Verfügung stehen. Wir haben jetzt den nächsten Termin Anfang März gelegt, dann nehmen wir das auf. In der Zwischenzeit warte ich natürlich noch auf euer Feedback oder auf dein Feedback, welche Fragen wir da noch beantworten sollen, ob euch das Format gefällt, ob Erik wirklich so lustig ist, wie er auch im Podcast tut. Ich persönlich kenne ihn so, wirklich ein total cooler Typ und ja, man muss jetzt einfach sein Geld so ein bisschen am Achsenmarkt anlegen, wenn die Minuszinsen, auch die Kleinguthaben bei der Sparkasse treffen. Da muss ich mich also auch jetzt mit Aktien beschäftigen. Komme ich nicht drum rum und wenn ich mich schon mit Aktien beschäftigen muss, dann mit E-Commerce-Aktien. Bis demnächst also im Clubhaus oder hier wieder im Podcast.
1: Thank you.